1: sind wir wieder. So ist es. So ist es.
0: Zurück zu einer neuen Folge. Und äh, heute mal aus dem Rehbergepark im Wedding. Back to the roots.
1: Back to the uh, fucking roots. Und von zu den
0: tatsächlichen Wurzeln, neben denen wir hier sitzen, unter einem schönen
1: genau. Baum. Was ist das für ein Baum? Ist das eine, eine Linde? Lerche? Nein, das ist ein Vogel. <lacht> ich
0: würde sagen, das ist eine Linde.
1: Eine Linde? Oh, ich mag Linden. Eine Sommerlinde oder eine Winterlinde?
0: Du steckst Fragen, <lacht> keine Ahnung. Echt. Ich
1: Hab das nur mal gehört. Ich weiß nicht, wie, wie, die, wie man die unterscheidet, ehrlich gesagt. Ja, okay. Ja, äh, wir sind zurück. Es gab jetzt eine kleine Unterbrechung, klein in Anführungszeichen. Ähm, so ist das halt manchmal. Und jetzt machen wir weiter. Und äh, bevor wir loslegen mit dem legendären Trans-Teil, äh, haben wir noch eine haben wir noch eine Verkündung zu machen. Genau. Eine Verlautbarung. Eine Verlautbarung. Ein Geständnis. Oh. Oder ich habe nur wow. gerade nach, Wörtern, nach
0: Worten gesucht. Ein Geständnis, nein, eine, eine liebevolle Mitteilung. Und zwar gibt es ja den wunderbaren Spruch, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Und ähm, im Amerikanischen gibt es auch noch das äh, Jumping the shark <lacht> Konzept. Beides spielt darauf an, dass es Punkte gibt, was ein Projekt be betrifft, wo man dann irgendwann sagen muss, vielleicht hören wir jetzt auch einfach auf. Ja, ja. Und für uns ist so ein Punkt äh, unisono oh ja. <lacht> erreicht, ähm, <lacht> wo wir uns gesagt haben, weißt du was, wir machen noch die 100 voll Genau. und dann hat das ganze Ding einen neuen Deckel auf der Kiste und dann haben wir 100 Folgen Podcast gemacht. Ja. Und sind bereit für neue Abenteuer.
1: Neue Abenteuer, grandiose Projekte, von denen wir selbst noch gar nicht wissen, wie grandios sie eigentlich ja. sind. Aber äh, ich habe etwas im Haar. Kleiner Exkurs. Oh, einen Käfer. Na ja, der hätte eigentlich doch. bleiben. aus das ein Cappuccino-Käfer. Süß. <lacht> Vielleicht ist er in einen, in einen Latte Macchiato gefallen. Ja. Und jetzt hat er so... Koffeinkräfte, wie Obelix, der einst. <lacht> ja. ja, aber jetzt nicht die Konzentration verlieren. Es wird ähm, transphilosophisch. Ja, das ist ja schon ein richtiges Label geworden, könnte man sagen. Und ich würde tatsächlich sagen, es können auch andere Dinge als nur ein Podcast, in Anführungszeichen, nur unter diesem Label stattfinden. Ja. Und ähm, wir müssen gucken, was das für Projekte werden. Es wird sicherlich welche geben. Ähm, aber jetzt gibt es noch fünf Folgen, glaube ich, insgesamt. Und mit der 100 äh, droppen wir das Mike äh, <lacht> die, die Mikes und die Ricks. Die Mikes und die Ricks. Und genau, machen einen Deckel drauf. So ja. ist es. Das ist jetzt, so ist es jetzt. ja So ist es. Das ist die Realität. Und wie du
0: sagst, es ist nicht das letzte Mal, dass man was von uns hört. Genau. Im Gegenteil. Es ist eher so, dass. Wir eine Regel aufgestellt haben für diesen Podcast und die lautet, die erste Regel ist, es darf nicht stressig sein und immer dann, wenn es uns so stressig ist oder wir keine Energie haben, dann machen wir eben Pause oder ähm, ja, machen was anderes und da wir jetzt in letzter Zeit öfter Pause gebraucht haben und auch gemerkt haben, dass es öfter stressig ist, ist dieser Punkt für uns einfach erreicht. Ähm, und der deutet oft darauf hin, dass man auch einfach Energie für andere Dinge hat. Und gar nicht ja. unbedingt nur keine Energie für transphilosophisch zum Beispiel, sondern auch Energie für andere Sachen und für andere Projekte. Und dem äh, geben wir uns als, äh, als äh, Geleitete von <lacht> den äh, Impulsen des Lebens natürlich auch
1: vollends hin. <lacht> yes, das stimmt. Und das ist eine gute Regel. Es, es war, ist
0: die beste es Regel. Es ist die
1: einzig richtige Regel Nummer eins in allen möglichen Projekten, sei es Kultur oder sonst irgendwas. Ja. Ne? Und äh, sie hat uns, man muss es halt, kann es nicht leugnen, sie hat uns weit gebracht. Sie hat uns weit über 100 Folgen gebracht. Also, noch nicht ganz, <lacht> aber. <lacht> we are working on it. Ja. So. Richtig. Ja. Ja.
0: Und. Ja, das ist unser, unsere kleine Verkündung zur 95. Mhm. Eine kleine Springspinne ist auch schon dabei. Die ist zu
1: Gast heute bei uns, die ja. kleine Springspinne.
0: Und ja, aber diese fünf Folgen machen wir noch und wir machen sie mit Herzen und machen sie auch sehr gern. Und ähm, genau, soll uns nicht betrüben.
1: Ja. So Euch nicht es. und uns nicht. Ja, wir sind ja nicht aus der Welt. So ist es.
0: Auch wenn man sich das manchmal wünscht, man yes. ist ja dann doch nicht aus der Welt.
1: Exactly, exactly. Der Wunsch, äh, doch jetzt mal gerne kurz aus der Welt zu sein, verleitet da natürlich auch dazu, dass man sagt, so, ich muss jetzt mal kurz aus der Welt sein, alle Projekte unterbrechen und äh, irgendwie mal wieder bei mir selbst anklopfen und ankommen und mich da ein bisschen auf die Couch legen und solche Dinge. Ne? Aber, oh, oh, perfekt. Dankeschön, liebe, liebe Biene. Das war äh, unser zweiter Gast. Ja,
0: <lacht> und, <lacht> heute zu Gast, Nature. Ich ja, und äh, ich glaube, das hat vielleicht auch so ein bisschen was, wenn ich darüber nachdenke, gerade darüber äh, damit zu tun, ähm, was dieser Podcast für uns nämlich auch bedeutet, und zwar die Beschäftigung mit... Äh, nicht nur tagesaktuellen Themen, sondern auch die Beschäftigung mit dem Internet und mhm. jede Podcast-Folge präsentieren wir ja im Internet. Das ist mhm. der Ort, wo man sie hören kann und ähm, wir nutzen soziale Medien, um auf ihn mehr oder weniger aufmerksam zu machen ja. und ich glaube, dafür fehlt uns beiden die Energie und deswegen liegen wir jetzt auch eher im Park, als zu Hause im Podcast-Studio zu sitzen, weil wir das eben wahr machen, was wir auch erzählt haben in den letzten Folgen. Und das eben mehr ist als nur so eine fixe Idee, glaube ich. Ja, So ein exakt. bisschen <lacht> mal wieder zum Naturburschen zu werden, wie ich <lacht> ja. es vor kurzem gelesen habe. Ja. ja, exakt. Ähm,
1: ja, ja, ja.
0: Ich und da, ja. ja, deswegen gehen wir lieber mehr raus und gehen spazieren und genießen irgendwie die Wolken und den Himmel und die Tiere, die vorbeisummen. Ja. Und es ist schön. Es gibt einem ganz viel wieder, was der Raum des Internets gerade nicht so kann.
1: Ja, ich bin, also der, der Raum des Internets ist auch, äh, meine Kritik ihm gegenüber, diesem Raume, ist äh, so in, in einem so enormen Maße gewachsen, dass ich äh, mich da raus tatsächlich auch gerne einfach zurückziehen will, so gut es geht. Dass ich einfach, dass es wie ein Ort ist, wie eine Bar, wie eine Kneipe, in die du gerne gegangen bist, vielleicht eine Weile lang, wo auch nette Leute rumgehangen haben, aber wo weiß der Teufel, was passiert ist. Vielleicht, weil ähm, ähm, Thomas, Andi und äh, äh, Dieter aus der, aus der äh, Chefetage jetzt da irgendwie mit ihrer Belegschaft hinkommen und... Ähm, Schön den Markt mitgebracht haben. Okay, lassen wir diese Metapher, aber auf jeden Fall ist, <lacht> ist, die, äh, ist diese Bar einfach kein Ort mehr geworden, an dem. An, an dem sich man so sich wohlfühlt. gerne aufhält und genau. an
0: dem man sich wohlfühlt, ja.
1: Und weil, weil es weil das Internet irgendwie so der einzige Vertriebsweg weitestgehend ist, an dem wir ja den Podcast halt haben. Es ist schon immer eine ziemliche Hürde gewesen, äh, das in irgendeiner Form durchzuziehen. Und äh, du, Peter, hast sicherlich auch gemerkt wie rar wir uns gemacht mm. haben in den letzten Wochen und Monaten vielleicht schon sogar. Ne? Ja. Deswegen müssen wir mal schauen. Irgendwie.
0: Es ist auch spannend, warum man so bei Projekten darauf kommt, dass man sie nicht mehr fortführen möchte. Also oftmals ist das ja gar nicht so eine explizite Entscheidung. Entweder sie laufen sowieso aus. Ja weil eben, was weiß ich, die Förderung ist vorbei oder ein bestimmter Rahmen, den man sich gesteckt hat, ein zeitlicher Rahmen ist vorüber oder ähm, was auch immer da mit reinspielt, aber bei uns, da wir ja überhaupt keine Zwänge haben, ja. ist es dann gar nicht so eindeutig, wann man aufhört und wann man aufhören will und wir machen das ja jetzt schon sehr lange, also seit 2019. Ja,
1: vier Jahre, hattest du letztens in der Folge irgendwann gesagt und die Zahl ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Ja, so. Das Ups. ist
0: eine lange Zeit ja. und es ist auch schwierig, was aufzuhören, was man sehr lange macht. It Weil man dann, dann schleichen sich so so kapitalistische Gefühle ein, sowas wie, <lacht> ja, wenn es so gut läuft und man das doch so gut machen kann, warum sollte man es denn aufhören? Und vielleicht finde ich ja doch noch die Energie. Vielleicht ärgere ich mich später darüber. Ja. Aber das ist alles ein Druckschluss. Denn du kannst weitermachen, wenn du weitermachen möchtest, falls es uns nochmal danach ist. Wer sagt, ja. dass man nicht nahtlos weitermachen oder das wieder aufnehmen kann? Oder ähm, vielleicht braucht man auch einen gewissen Abstand, um überhaupt zu erkennen, wie es denn gerade ist. Ja. Also so unsere vielen letzten Folgen drehen sich ja schon auch sehr viel um dieselben Themen. Ja, ja, ja. Und irgendwann denkt man sich so, das kommt schon auch irgendwo her. Ja, ja. Das kommt ja. nicht von ungefähr.
1: Exakt. Und wer weiß, vielleicht äh, packt es uns in zwei Jahren und wir machen noch, wir sagen, okay, jetzt die 101, weiß man nicht, aber... Ähm,
0: Außerdem braucht es eine dramatische Pause vor einem brachialen, fulminalen Comeback natürlich. <lacht> Exakt. Ja, genau.
1: <lacht> ja.
0: Und auch die wollen wir uns nicht nehmen.
1: Nee, die gönnen wir uns. Ja. ja, es war ein, es war ein oder ist immer noch, noch ist ein tolles Projekt, vier Jahre, und das hat sich nie angefühlt, wie, ein, wie es so üblich ist, als ja. ein Projekt. Ja. Sondern einfach wie äh, zwei Freunde, die sich treffen und ein Gespräch führen. Und dann nebenbei ist halt irgendwie noch den Kopf so drehen, dass es ins Mikro läuft. <lacht> so einfach. Und dann so ein bisschen schnippi, schnippi und, und so weiter. Musik machen und dann ja, Social Media und so weiter. ne Aber naja. Ja. Sad News. Sad news Sad, news. Sad News.
0: Aber das muss euch nicht traurig machen. Denn äh, es gibt ja weiterhin äh, Dinge von uns. Beispielsweise hat Mike heute seinen Roman zu Ende geschrieben. Yes. Und yes. Auch den kann man dann natürlich konsumieren, wenn man mehr von Mike Gereke so äh, in seinem Leben haben möchte. So ist es. Und das. Äh, auch ich werde bestimmt äh, Sachen machen, die dann irgendwie zugänglich sind. Ja. Und auch sonst. Ähm, gibt es immer die Folgen. Die werden ja bleiben.
1: Die werden bleiben. Der Podcast wird zu einem Archiv sozusagen und äh, es gibt ja noch zig Leute, die da gar nicht durch sind und noch <lacht> genau. herhinken, wie man dann manchmal so sieht an den Klickzahlen. Ähm, aber genau, also es, dieser Kanal bleibt bestehen und ich hatte sogar schon eine Idee, von der ich jetzt noch nichts erzähle mhm. und äh, die ist, glaube ich, ganz cool. Und dann, ja, und Dann äh, schauen wir mal, dann, dann wird dann einfach noch was passieren, was sehr schön ist, yes. sicherlich. Genau. Ja.
0: Yes, das ist soweit unser, unser kleines Intro, kleines. Unsere kleines, unser kleines Vorwort zu der heutigen Folge, die sich erst noch entwickeln wird hier im Park. Und äh, ja, was ist zwischenzeitlich so vor sich gegangen viele Dinge. Ja. <lacht> viele Dinge sind passiert. Ähm Und genau, ein Teil darum, äh, weshalb wir so jetzt auch, also warum ich auch von meiner Seite sagen kann, ich ähm, habe auch gar nicht mehr so viel zu erzählen in diesem Podcast. Mhm. Also im Trans-Teil beschränkt sich alles, was ich noch erzählen kann, nicht auf meinen Körper oder auf äh, meine Erfahrungswelt sondern also nur vereinzelt, weil ich a, nicht mehr viele körperliche Veränderungen habe, sondern ja, so gesehen eingestellt bin, so sagt man bei Hormonen, ah, ja? eingestellt sein <lacht> ähm, und auch einfach sich nicht mehr so viel verändert. Und andererseits, ähm, weil meine Erfahrungswelt natürlich auch sehr ähm, limitiert ist, sage ich mal, in ihrer... Äh, Bandbreite, dadurch, dass ich von den allermeisten Menschen jetzt einfach als Typ gelesen werde mm. und als solcher dann auch irgendwie adressiert und insofern natürlich gibt es dann meine Innenperspektive und Beobachtungen, aber vieles davon ist auch äh, das, was ich schon erzählt habe mm. und wiederholt sich irgendwie und alles, was ich dann nämlich noch erzählen kann, sind eben ähm, Sachen, die mich beschäftigen, Sachen, die ähm, im Diskurs irgendwie stattfinden, die in rechtlicher Hinsicht stattfinden, die in politischer Hinsicht stattfinden, die weltweit international stattfinden. Dinge, die man a, auch im Internet einfach lesen kann, wo sich jeder informieren kann und äh, wo ich mir auch nicht so gefalle als derjenige, der euch erzählt, wie es ist, sondern auch ich muss das erst lesen damit ich es dann erzählen kann. Also es ist nicht so, als wenn alle Transmenschen miteinander verbunden sind und diese Erfahrung kollektiv so teilen, dass man sie einfach aus sich heraus erzählen kann. Auch ich muss mich informieren. Ja. Und äh, das tut mir momentan nicht so gut. Also die Aussichten für mich momentan nicht mit Trans-Themen zu beschäftigen, sind äh, sehr unmotivierend äh, und ja, sind auch einfach unangenehm, also ich sehe mich da Hass ausgesetzt, ich sehe mich ja. äh, mit, mit ähm, rückschrittlichen Gesetzen konfrontiert, ich sehe mich mit Kampagnen gegen Menschen ja. wie mich konfrontiert und das macht einen Menschen krank, sich ja. dem die ganze Zeit auszusetzen und das macht auch Menschen, also auch andere Menschen, nicht nur mich, das macht viele Menschen krank und hat Auswirkungen aus, auf ganz viele Menschen und keine guten nee. so und ja. da ist es dann irgendwie auch so ein es ist irgendwie ein komisches Gefühl weil du im Empowerment Gefühl so dazwischen steckst du bist so eigentlich möchte ich im Widerstand sein und ich möchte dem nicht diese, diese Deutungsmacht überlassen und diese Ohnmacht sozusagen eingehen vor diesen Themen zu kapitulieren und der Art und Weise wie auf einen reagiert wird und was für Gesetze gemacht werden. Andererseits denkt man sich, ja, warum muss ausgerechnet ich, der ja eh schon davon betroffen ist, mich damit dann auch noch auseinandersetzen und diese ganze Berichterstattung und Recherche ja. äh, mhm. auf mich nehmen? Warum können das nicht auch andere Menschen machen, die vielleicht in der Position sind, wo sie viel mehr Power haben, um sich dem entgegenzustellen, weil sie eben nicht selbst davon betroffen sind? Ja. Es ist einfacher würde ich jetzt mal behaupten, für jemanden, der ähm, dem Bild der AfD entspricht von was sie gern von Menschen hätten, ähm, sich Themen der AfD entgegenzustellen mhm. und auch gehört zu werden oder irgendwie ernst genommen zu werden, als jetzt vielleicht jemandem, der aus deren Sicht äh, minderwertig ist ja, oder ja. nicht in diese Gesellschaft gehört oder krank ist. Ja, ja. Das ist keine gerechte Verteilung von, von Macht und Möglichkeiten ähm, in Angesicht des äh, destruktiven Teils der Gesellschaft, sage ich mal. Ja, und da stehe ich dann eben und habe auch einfach Lust, mich mit meiner persönlichen, meinem persönlichen Wohlbefinden zu befassen. Und dazu gehört halt auch zu sagen, nee, ich habe eigentlich gar nicht mehr so viel zu erzählen. Ich würde viel lieber von den ganz normalen alltäglichen Dingen erzählen als von meinem transnormalen Alltag.
1: Ich verstehe. Ja, Und ich verstehe.
0: Ja, es wird dann irgendwann nur noch ein äh, transphilosophischer Podcast in dem Sinne, dass sich alles immer verändert. Ja. Und die Transerfahrung, glaube ich, eine universale ist, die nur oder universelle ist, die leider nur auf einen äh, bestimmten Personengruppenkreis äh, zugeschnitten wurde und gesagt wurde das ist trans, aber meiner Meinung nach durchleben wir alle Transformationen mhm. und äh, eigentlich hat jeder einen transnormalen Alltag und dementsprechend kann auch jeder was davon erzählen so, aber ich muss nicht immer von meinem erzählen
1: ich verstehe Irgendwie. das ist tatsächlich schön gesagt Jetzt haben wir vielleicht ein bisschen Wind? Ja, das geht, aber das ist es ist okay. okay. Ja, da sagst du was: Trans, äh, Transformationen. Natürlich, wir sind doch allen, alle irgendwelchen Transformationen ausgesetzt. Ich habe auch schon irgendwie schon vor x Folgen immer gedacht: So, ja, ich also was irgendwie krasse Veränderungen angeht im, im, im Sein, ich. Vielleicht nicht so, wie wir es diskutiert haben in Sachen Identität, aber einfach in meiner Persönlichkeit und so weiter. Durch tausende Krisen und so weiter, die in, in denen, die mich entweder teilweise transformiert haben sozusagen oder an denen ich mich transformiert habe. So in Form einfach auch von, dass du Erfahrungen machst und vor Problemen und Konflikten stehst, die du irgendwie lösen musst. Und äh, Altlasten aus der Vergangenheit aufräumen musst und solche Sachen. Das haben wir ja das heißt alle, aber viele von uns haben irgendwelche Sachen auf dem Dachboden liegen, aus der Kindheit meinetwegen, weißt du, solche Sachen, die du, die du einfach, äh, die einfach gerne äh, äh, bespielt und gepflegt oder überwunden oder weggeschmissen oder sowas werden wollen. Und äh, das Sachen verändern uns, die Welt verändert uns. Auch die, die Welt als solche hat in den letzten Jahren irgendwie eine Transformation irgendwie durchgemacht, die uns auch mitten in die, in die, in die Phase des Podcasts so reingetreten hat, einfach so. Ja. Mitten in die Magenkohle quasi. Hat, hat, äh, die Welt hat sich verändert, hat die Menschen verändert, die Menschen haben sich verändert, haben sich eingestellt, wir haben uns verändert als Menschen, weißt du? Und diese Entwicklung ist mitunter hörbar in, 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 in an vielen Abschnitten des Podcasts und so weiter. Deswegen, transnormaler Alltag muss jetzt halt nicht wirklich auf so eine Gruppe von Menschen. Ich meine, ich, ich, ich persönlich, ich, ich mag es überhaupt gar nicht so sehr, mich immer darauf zu konzentrieren, was mich von anderen Menschen so großartig unterscheidet in so einer Hinsicht. Zu sagen, oh, das ist meine äh, Identität, das ist deine Identität. Das ist meine Herkunft, das ist deine Herkunft. Das ist schon, ja, nett, aber äh, im Grunde interessiert mich so persönlich, ja, was äh, was verbindet uns denn so als Menschen? Auch so mit diesem so, was ist denn... Was gibt es denn so in der Tiefe des Menschen, wenn diese ganzen Oberflächen mal überwunden sind? Oh, mein Geschlecht, oh, mein, weiß ich was, meine Haarfrisur, irgend solche Sachen. Und was ist denn da darunter, worüber wir uns verbinden können? So, und wenn wir so irgendwie, wenn wir, weiß ich nicht, wenn wir irgendwie privat rumlaufen, das ist doch dann, das ist doch, also dass wir uns, unsere Friendship hat doch, hat doch, das hat gar keinen Einfluss darauf, wo wir herkommen oder was nee. für Identitäten wir haben. Das ja. ist halt so Beiwerk wie, oh, Maike hat heute ein rotes T-Shirt an oder so. Who the <lacht> fuck cares? weißt mhm. du?
0: Ja, zumal wir ja jetzt auch speziell <lacht> festgestellt haben an vielen Stellen, dass wir sehr, sehr ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder andere. Ansatz äh, ähnliche Konsequenzen aus Erfahrungen gezogen haben und mhm. für uns so Lebens naja Weisheiten will ich jetzt nicht sagen aber so Schlüsse gezogen haben eben oder irgendwelche, irgendwelche ähm, äh, Dinge abgeleitet haben mhm.
1: ja.
0: obwohl wir ganz andere Gleichungen stehen hatten ja genau. also ganz unterschiedliche Lebenswege und Erfahrungen die letztlich aber zu sehr vielen gemeinsamen oder ge nicht gemeinsamen, aber geteilten
1: ja, ja, Erfahrungen verstehe, und, ja, und
0: Einstellungen geführt haben, was allein schon für sich genommen als Einzelfall ein Beispiel äh, ist, was belegen würde, man braucht nicht dieselben Herkünfte und, und ja. ähm, Dinge, um sich zu einigen oder um ähnliche Perspektiven zu haben. Ja. Und ich glaube, das ist ganz es ist ein komischer Trend, oder, na, Trend ist schon wieder so ein Scheißwort, aber so, es ist eine komische Perspektive, würde ich auch sagen, von manchen Menschen heutzutage eher auf das zu schauen, was einen unterscheidet und teilt und dann eben auch zu sagen, ja, und während man sagt, jede Perspektive ist wichtig, was ich zustimmen würde, dann so ein Ding umzudrehen von wegen und Deswegen wird eine einzelne Perspektive auch abgewertet ja. und es zählt nur, es zählt irgendwie nur das ganz konkrete Einzelne. Also ich kann zwar was darüber sagen, wie ich als Transmensch irgendwie Dinge erlebe, aber wie ich Dinge als ähm, Mensch erlebe, geht mitunter unter ähm, vor dem Hintergrund von anderen Menschen, die von ihrem Menschsein erzählen oder... Wenn ich eine Erfahrung mache, ähm, dann wiegt vielleicht die von einer anderen Person noch mehr, weil sie noch passender eine Meinung hat ich oder verstehe. noch passendere äh, Merkmale oder, oder Erfahrungen gemacht hat, dass man sagen kann, ja, aber der Gustav, also der hat es ja, ja nochmal ganz anders äh, durchlebt als du. Ähm, zum Beispiel irgendwie so, seine, seine Eltern waren ja oder was soll man sagen, keine Ahnung, so, ich habe irgendwie Volleyball gespielt und hm. ich erzähle davon, wie es ist, Volleyball zu spielen und dann ist da aber der, der Gustav und der Gustav war halt in der Volleyball-Nationalmannschaft.
1: <lacht> ja, ich verstehe. Ja, und ja. deswegen ja. darf
0: ich, also darf ist das falsche Wort, da sind wir dann ganz schnell bei Dieter nur, aber so deswegen <lacht> ist sozusagen, aber wenn es auch nur eine gefühlte Wertung ja. ist, ne, es ist jetzt keine Ausgesprochene in dem Sinn, aber es ist so ein, auch so ein inneres, Naja, aber was soll ich dazu groß sagen? Weil der Gustav, ich meine, der ist Nationalspieler, so der ja. der kann was dazu sagen. Und das führt halt dazu, dass man dann in so Dingen wie politischen Sachen sehr schnell als Bürger eines Landes oder als, als Mensch einer Gesellschaft das Gefühl hat, Naja, aber meine Perspektive ist nicht ausgebaut genug, die ist nicht reif genug, ich darf mhm. dazu... Ich habe gar kein Recht dazu, jetzt groß was zu sagen, weil, naja, ich, ich bin ja nicht betroffen oder ich bin ja gar nicht mhm. die Person, die da am meisten Ahnung hat.
1: Meine Perspektive darauf ist nichts wert, weil ich nicht die, ne, die nötigen Eigenschaften oder Features genau, habe. Ja. ja.
0: Und das ist halt so ein schwieriges Terrain, weil gleichzeitig ist es, glaube ich, was anderes, ob du schwarz bist beispielsweise und hast Rassismuserfahrungen gemacht oder ob du weiß bist und dich nur reinversetzen kannst. Yeah. I think it's different und es verändert dein Gehirn und deine Art zu denken und deine... Ich bin der festen Überzeugung, dass da nicht alles falsch dran ist. Es ist eher so, wie viel Ver also wie viel Gewicht darauf gelegt wird, mm -hmm. auf dieses Unterscheidende im Vergleich zu dem, was einen, teil also einen verbindet und was man teilt. Yeah. Wo ich sagen würde, das ist irgendwie... Das empfinde ich irgendwie nicht als stimmig. Und... Ich denke nämlich auch, dass in diesen Erfahrungen, die vielleicht auch sehr speziell sind, immer die Frage drin steckt: was zeichnet uns denn aus als Mensch?
1: Ja, ja. So,
0: als, als das, wo können wir denn alle anknüpfen? Und ist nicht am Ende, wenn man sowas zum Beispiel wie äh, Rassismus oder Transfeindlichkeit oder äh, was weiß ich, äh, Klassizismus, wenn man diese Dinge auflösen möchte oder bekämpfen möchte, ist es nicht am Ende das Ziel, dass wir ein nettes Miteinander haben können? Ja. Ist ja. das nicht die Idee, warum man sich überhaupt mit diesen negativen Dingen und Diskriminierung auseinandersetzen will, um sie letztlich loszuwerden und zu überwinden ja. und eben in der Utopie dann wirklich alles jeder miteinander machen zu können?
1: Ja, Mann, du sprichst zu aus sagen, dem fucking Herzen. Ja.
0: Wirklich zu sagen, ja, das liegt alles hinter uns, ja. weil wir uns jede Perspektive ernst genommen angeguckt haben haben wir es geschafft, jetzt miteinander ja. zu sein und uns in unserer Varianz und Bandbreite irgendwie zu feiern und irgendwie die Menschen genau. solidarisch zusammenzubringen ja. und, nicht, und nicht eben auf der Ebene aufzuhören, wo man so sagt, ja, und im Grunde hat jeder auf eine andere Art eine Scheißerfahrung mit anderen Menschen.
1: Ja, also, ne?
0: wo soll das am Ende landen, dass wir alle Misanthropen werden und je, niemand mehr mit niemandem kann? Also dann.
1: Ja, das sollte doch das Ziel sein. Ich dachte, also zumindest war das. Das war sich immer. Das ja, da, ich dachte das war immer, meine, da ich, auch das wäre das Ziel. Manchmal bin ich, ne? ich mir
0: nicht so sicher und dann denke ich so: ja. Warte mal,
1: sind, haben wir. Am I wrong? So? Ja. Habe ich das falsch eingeschätzt? Habe ich das falsch verstanden? Wollen wir dasselbe von dieser Beziehung? Äh, ja. So, ja. Ne? Genau, das, das ist nämlich auch genau mein Empfinden. Das ist, dass ich sage, also ich, ich will Dinge überwinden. Das soll doch das, das soll doch, äh, dass das überhaupt das Ziel unserer Bemühungen sein. Und nicht, dass wir ein neues Level oder ein neues ähm, Battlefield oder sowas schaffen, auf dem wir uns alle anders zerfetzen, wie in irgendeiner Twitter-Bubble. Wir wollen doch nicht, und dann wollen wir, ich, ich, ich will auch keine Bubble Fights. Nee. Weißt du? Was heißt denn das für mich, dass ich zu, zu den, zu, zu, irgendwelchen Dude Bros zurückgehen soll und mich mit, den, mit denen, mit den Bier saufen soll oder was? Und dann irgendwie darüber, wie alle anderen scheiße sind. Und dann irgendwie Penis auf dem Tisch und so. Weißt du? Wo, wo soll denn das alles hinführen? <lacht> das ist mein, mein Ding ist dazu, ich will das überhaupt nicht. Ich habe Interesse an der Menschheit. Ich, ich habe Interesse daran, Menschen kennenzulernen. Meine, meine Philo Philosophie, sage ich schon, meine Ansichtsweise oder eine Regel, keine Podcast-Regel, sondern eine Lebensregel, ist es zu sagen: ähm, Ich schaue mir alle, alle Möglichkeiten, alle Ausprägungen des Menschseins an. Und dann sehe ich, dass ich sie so gut es geht erfahre um dann zu sehen, ja, das ist ein ich das ich bin ein Teil dessen dieser, dieser großen Masse. Ich bin ein Teil der Menschen, die so in dieser Welt aufgewachsen sind, ein Teil dieser Menschheit, der vor 4000 Jahren irgendwo eine Pyramide hingebaut hat oder sowas, weißt du? Ich bin Teil von diesem Ding und dazu möchte ich diese und um das zu spüren, möchte ich die Menschen erfahren und dazu gehe ich auch in, mit Interesse an die an die Unterschiedlichkeiten und erfahre die. Und dann geht es weiter dahin, dass ich sage, ja, das ist interessant, das ist also die Bandbreite des, der Spezies, der ich angehöre und im nächsten Schritt, was verbindet uns denn hinter den Oberflächen, was uns jetzt so offensichtlich äh, anscheinend äh, voneinander unterscheidet, und damit wir gemeinsam Mensch sein können, damit ich auf die Straße gehen kann und sage, ah krass, da ist ein Mensch und äh, ich bin, ich bin down mit dem, ich bin fein mit dem und ich kann den einfach ansprechen und sage so, was hat uns, was hat uns äh, der Planet heute für ein schönes Wetter beschert? Ja. Und dieser Mensch sagt, ja, richtig geil. Und das war vielleicht das Gespräch, aber in dem Moment weißt du, es ist, sind wir uns einig gewesen. Oder man schaut sich nur an oder irgendwas. Ich könnte jetzt zig Beispiele nennen, aber es geht doch darum, dass wir miteinander in einer Gesellschaft sind und auch miteinander die fucking Welt erfahren. Mhm. Warum wollen wir denn alle irgendwelche Insta-Inseln sein, die die ganze Zeit nur ihr Profil pflegen? Weißt du, kriege ich so einen Hals bei. Irgendwie alle wollen, wollen eine Insel sein. Nein, ich will das nicht. Ich will, ich will Gemeinsamkeit mit Menschen. Ich will mich nicht in irgendwelchen Formkritiken miteinander fetzen. Ich habe mich genug gefetzt in meinem Leben. Ich will mich nur fetzen, wenn es unbedingt nötig ist, wenn ich angegriffen werde. Ja. Und im Internet, da gehst du rein und dann wirst du plötzlich angegriffen von an Leuten. Streit nur zu Unterhaltungszwecken. <lacht> Exakt. Ich glaube, wir haben einen Folgentitel. Ja. <lacht> ja. Was soll das denn?
0: Ja, ah, ja, ja, ja. Ich kann eine Folge äh, auf Netflix, was wir jetzt nicht mehr abonniert haben, <lacht> exactly. ähm, empfehlen. Falls ihr Netflix habt, äh, gibt es da diese... Oder ihr streamt halt einfach illegal. Pff, mhm. Back to the roots, Mann.
1: Ähm, Ohne Scheiß. also. Ähm, ihr und bei,
0: bei der Serie Dairy Girls, die ich generell empfehlen kann, sehr witzig, ähm, da geht es um... in Generell viel äh, geht es auch im Hintergrund, aber in der Folge explizit um den äh, Konflikt in äh, Irland, also Nordirland. Mm -hmm. Und äh, da gibt es dann einen Austausch zwischen zwei äh, re religiösen Schulen und zwar zwischen einer äh, katholischen und einer protestantischen oh. äh, Schule. So, Und dann sitzen die jeweils mit ihrer ähm, äh, vorgesetzten Person, sitzen die SchülerInnen in einem großen Raum äh, alle nebeneinander und dann geht es darum für den Austausch, damit es nicht zu Konflikten kommt und man sich jetzt nicht aufgeheizt, wie die Elterngeneration sozusagen äh, die Köpfe einschlägt, sondern mit zueinander mhm. findet, gibt es die Aufgabe, ja, jetzt finden wir mal Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen uns. Mhm. Und dann melden sich halt Leute äh, mit Dingen, die so, let's start with the similarities. Und dann meldet sich halt jemand so und sagt, ja, ähm, wir, haben, äh, wir haben Geld und die anderen haben weniger Geld. Und dann so, ja, aber das ist ja eher eine, ein Unterschied. Also wir haben unterschiedlich viel Geld. Mhm. Aber guter Ansatz, was ist denn da noch? Und dann melden die sich immer mit Dingen, wo sie denken, das wären Gemeinsamkeiten. Aber es sind eigentlich am Ende alles Unterschiede. Und dann immer mehr... Und die versuchen es wirklich, aber es ist am Ende die ganze Tafel voll mit Unterschieden und nicht eine einzige Gemeinsamkeit. <lacht> und die Lehrkräfte Schön. verzweifeln an den Kids, die an sich sich überhaupt nicht anfeinden jetzt, aber die halt so aus sich heraus da nichts finden, wo sie Gemeinsamkeiten hätten. So, und einfach eigentlich noch mehr manifestieren, was die Elterngeneration <lacht> an, an Sachen äh, sozusagen vertritt und wo sie teilweise verbittert kämpfen. Das ist ähm, cool. Und, äh, <lacht> ja, und da, äh, kommt es dann dazu, dass die ganze Folge eben immer mehr eskaliert mit den Unterschieden und diesen, dieser Austausch, der ja auch so aufgezwungen wird, den Kids, der ist, der eskaliert natürlich mit einem, äh, sehr schönen Ende dann.
1: Ah, darf man jetzt nicht spoilern. Äh,
0: darf man nicht spoilern, aber, ähm... Genau, vielleicht kann man sagen, so natürlich findet sich dann am Ende der Folge, was glaube ich jetzt kein Spoiler ist, sondern in so einem Serienkontext der naheliegende Punkt, am Ende findet sich natürlich eine Gemeinsamkeit ah. als so ein schönes Crescendo. Aber welche, das ist... Äh, das erfahrt
1: ihr auf dem illegalen Streamdienst <lacht> eurer Wahl. <lacht> ja, genau. Ja, ähm, Dairy Girls,
0: kann ich generell empfehlen, sehr witzige Serie.
1: Das klingt äh, interessant, ich werde es mir auf meine mentale Liste setzen. Ja, also ähm, ich bin auch wieder für, für Internetpiraterie äh, <lacht> und das Ganze weg von den Algos, wie ich sie nenne. Man ja. muss einfach runter von den Algos. Und das ist ja sowieso eins der Top Topics einfach hier in diesem Podcast schon seit Ewigkeiten. Und eine Sache kann ich dazu berichten, die sehr interessant ist. Und zwar ist mir, ich glaube es war vor zwei Wochen oder so, weiß auch nicht mehr, ist mir eines schönen Sonntagabends äh, plötzlich aufgefallen, dass mein liebes Smartphone äh, nicht mehr reagiert hat. Ja, wie ein, weiß ich nicht, fünfjähriger Wellensittich plötzlich nach all der Zeit <lacht> oh. lag es da das war jetzt ein bisschen makaber I'm so sorry I'm so sorry Wow. Und, 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 und ich gucke so, ich dachte so hä, wieso ist es denn aus das war doch noch bei 20% drücke so, hallo Smartphone, Smartphone do you hear me und das Ende von und dann habe ich es angeschlossen und dachte so, okay dann aber dieses, dieses, dieses Zeichen kam nicht Okay, und dann stellte ich fest okay, dieses Ding ist im Arsch das Ding ist weg What am I going to do now? Und dann bin ich äh, in so eine Schublade mit Scheiß drin gegangen, die bei mir da irgendwie ist und habe gedacht, da ist da noch so ein altes Telefon, festgestellt, oh krass, ich habe nicht mal für das uralt Handy, habe ich kein Ladegerät mehr und war ohne Smartphone. Plötzlich war ich ohne Smartphone, mhm. ist der Satz, mit dem diese Geschichte beginnt. Und ähm, das war natürlich eine interessante Erfahrung, weil die Sache ist, ich musste am nächsten Tag früh raus zum Beispiel und stellte fest, ah, ich habe gar keinen Wecker. Ende vom, vom Lied dieses Problems war, ich bin zu spät gegangen, <lacht> was nicht gut war, weil es der erste Tag von etwas war, aber was soll ich machen? Und äh, dann war das Smartphone weg und plötzlich merkte ich, dass da eine gewisse Lücke in mir klafft, kleine, kleine Lücken, die, äh, die du zum Beispiel merkst, wenn du dir ohne es so richtig dir bewusst zu sein an die Hose fasst. Wenn du wissen mm -hmm. möchtest, wie spät ist es ist oder ja, solche ja. Sachen, oder dass du abends auf der Couch sitzt, hast du gerade eine Folge Derry, äh, was war's Queens? Derry Girls. Derry Girls <lacht> angemacht und sagst du, ach oh, ich, ich, mal kurz, was bei Candy Crush los ist und ach nein, it's it's dead, it's dead. <lacht> ich, I forgot, it's dead. Ja und ähm, äh, fast forward. Die Sache ist, dass ich seitdem ohne Smartphone lebe zwei Wochen und äh, ich, zwei Wochen schon. Ich glaube, es sind jetzt zwei mhm. Wochen. Warte. Ja. ja, es sind, ja doch, es sind zwei Wochen. Und ähm, ich muss tatsächlich sagen, mein Leben hat sich radikal verbessert. Meine Konzentrationsfähigkeit hat sich verbessert. Meine äh, Glücksempfinden hat sich verbessert. Sogar mein Selbstwert hat sich verbessert. Meine Selbstzufriedenheit hat sich verbessert. Und ähm, ich merke, dass ein ganzer Haufen Bullshit im, im Gedanken äh, wust, der so in einem rumkräuselt, einfach sich verdünnisiert hat wie ein dichter Nebel. Einfach weg ist. Und dass mich, dass mich die Freiheit von diesem Gerät richtig, also ich will nicht übertreiben, aber ein bisschen hat aufblühen lassen und ähm, im nächsten Schritt, das war sehr interessant, das ist vielleicht noch so eine kleine Side-Story, bin ich dann zu zwei Schülis gegangen, die ich in Gitarre unterrichte und habe denen das gesagt und die haben mir tatsächlich dann irgendwie so ein, so ein altes Smartphone von sich angeboten und ich dachte erst, okay, das ist ziemlich nett und rührend, dass wir das, dass wir das schenken wollen, aber die Sache ist, ich werde das nicht annehmen. Weil ich dachte so, nee, es geht mir gut in der Nüchternheit. Ich fühle mich nüchtern. Ich bin, ich bin nicht mehr drauf. Und die Welt, ich kann die Welt wieder klarer wahrnehmen. Es ist halt wirklich. Ich bin runter von den Algos. Das ist mein, das ist das Ding. Ich bin runter von den Algos. Und es ist richtig geil, nüchtern zu sein. Und deswegen werde ich das ablehnen und einfach von nun an ohne Smartphone leben. Mein Leben ist von nun an ohne Algos. Nein, nicht ohne Algos, aber ohne Smartphone. <lacht> Ganz so eine kleine Dosis am Sonntag, mal ein bisschen Algos, das ist, glaube ich, schon okay, aber das Smartphone, ja. Und einfach nur jetzt, um mit Peter mal diese Erfahrung zu teilen, ist zu sagen so, dieses Ding, dieses Teil hat einen Einfluss auf uns. Social Media hat einen Einfluss auf uns und mittlerweile, weil die Märkte äh, sagen wir mal sehr aktiv darin sind, ist es ist kein Guter. Es ist kein Guter und kein Gesunder, würde ich sogar sagen. So, deswegen. Ähm. Ja, das war meine kleine Smartphone-Story. <lacht>
0: <lacht> Mikes kleine
1: Smartphone-Story. <lacht> genau.
0: <lacht> ja, das ging mir ja ähnlich, als ich äh, aus anderen Gründen mein Smartphone von ein paar Wochen nicht hatte und dann mit meinem kleinen Klapphandy handy rumgelaufen bin. Und äh, eigentlich bin ich mental auch da, wo du stehst. Ähm, mhm. Kann nur aus anderen Gründen gerade nicht aufs Smartphone verzichten. Mhm. Was auch sehr nervig ist. Ähm, aber ich hatte auch nach wenigen Tagen genau den Effekt, den du beschrieben hast. Also, das ist unfassbar, ja. Und ich glaube, man darf auch nicht unterschätzen, ähm, ich merke das jetzt immer. Ähm, jetzt zum Beispiel so ein Stichwort, wo das, glaube ich, so... Du hast ja jetzt auch noch eine sehr junge Erfahrung damit, ne? Es kommen auch dann wieder die Tage, wo du so denkst, Alter, jetzt bin ich hier irgendwo. Ich mhm. hätte früher einfach nur mal kurz auf Google Maps geguckt und eine, eine Sekunde das Handy benutzt und dann mhm. hätte ich wenigstens gewusst, wo ich langlaufen muss. Und ist schon nervig jetzt. Ja. Vor allem, wenn du den Vergleich hast mit jahrelanger Erfahrung, wie es war, ein Smartphone zu haben und gewisse Standards zu haben. Mhm. In dem, wie du, also auch Problemlösung Menschen ja. lösen eigentlich konstant Probleme. So, that's, that's what they do. Mhm. Und wenn du ein Tool hast, mit dem du normalerweise dein Problem löst, ja, ja, musst ja. du jetzt erstmal natürlich neu lernen, wie du bestimmte Dinge machst. So, wie stehe ich früh auf, wenn ich kein Smartphone habe? Das musst du jetzt natürlich gucken. So, es ist keine ja. Option, einfach nicht früh aufzustehen, wenn du irgendwo hin willst. <lacht> ähm, <lacht> so weit sind wir nämlich noch nicht. Ja, nee. <lacht> exactly. <lacht> ähm, so, aber ähm, was ich zum Beispiel gemerkt habe, wenn ich kein, keine Möglichkeit habe, ein Foto zu machen und das irgendwie zu schicken, dann muss ich mir tendenziell Dinge, die ich gesehen habe und interessant fand, einfach merken. Ja. Ich muss sie mir merken. Und dann. ich wollte ja später den, dem Mike noch erzählen, dass ich da im Park so einen Fliegenpilz gesehen habe, auf dem waren Punkte drauf, die sahen genauso aus wie Elon Musks Gesicht. So, und das muss ich mir dann merken, <lacht> und dir auch irgendwie erzählen und damit diese Begeisterung auch überträgt sich, muss ich mir auch so ein bisschen ausdenken wie ich diese Geschichte erzähle ähm, und ich glaube, dass das was ist, was mir zum Beispiel total fehlt so diese Fähigkeit Ach, ja. Geschichten zu erzählen, kleine Mini-Anekdoten mhm. aus dem Alltag ähm, und damit, dafür muss man auch mit sich selbst so ein bisschen in Kontakt sein mhm. Und so wie habe ich das denn wahrgenommen, was habe ich zuerst gesehen, wie bin ich da hingekommen und so dieses Geschichten erzählen und dieses sich erinnern können und auch das sich daran erinnern, ich wollte dir ja noch erzählen, dass das sind so ganz kleine Details, aber wenn du einfach ein Foto machen und das dir per Telegram schicken eine Möglichkeit ist, ja. dann machst du das nicht mehr. Mhm. so dann, dann ist das damit abgehakt und dein Gehirn oh, ja. erinnert sich dann auch nicht mehr dran. Und ich glaube, dass das, was ähm, man bei vielen älteren Menschen so zumindest ich kann das sagen, immer beeindruckend findet. So dieses, warum können die sich an teilweise an genaue Tage erinnern, wann etwas war, aber oftmals ja. auch an die Jahre ja. und an die Jahreszeiten und dann so und so. Und du denkst dir, klar, vieles kann man auch so als Erzählung einfach ausbauen, auch wenn man es nicht mehr genau weiß.
1: Mhm.
0: Aber ich habe wirklich oft das Gefühl, dass sich ältere Menschen tatsächlich ziemlich gut an Sachen erinnern. Einfach, weil sie keine andere Möglichkeit hatten, das zu speichern, als es vielleicht im Nachhinein aufzuschreiben oder sich einfach ja. durch bewusste Wahrnehmung besser zu merken. Und das Gehirn ist nun mal so, dass es das trainiert, was, es, was viel abgefragt wird. Wenn du viel abfragst, ich muss mich hier orientieren lernen, ohne Karte, dann lernst du das auch irgendwann ja, wieder. Ja, ja. Ähm, und genauso haben wir halt gelernt, ja, wenn ich irgendwo hin muss, dann benutze ich halt Google Maps. So. Und da weiß ich, wie das funktioniert. So.
1: Das Problem ist natürlich ne, in dem Ding, dass du halt dann in deiner Problemlösung... Und das ist kritisch, dass du von einem, von einem, ich sage mal, externen Dienst abhängig bist. Ja, ja, genau. Und dieser Dienst steht nicht unter deiner Kontrolle. Ja, das also das, so wie dein Gehirn. Dein Gehirn ist da, in der Regel, immer. Und du kannst es nutzen und da hängt kein... Äh, da hängt kein Jeff Bezos dran und sagt, naja, aber erst, das darfst du erstmal in die Paywall und so weiter. Und wenn wir das, und der, ich glaube, der Mensch äh, funktioniert so, dass, dass er einfach irgendwie das nimmt und sich auf das einstellt, was da ist. Und wenn das Google Maps da ist, dann wird das auch genommen und das andere, okay, das wird jetzt nicht mehr genutzt, dann bauen wir das wieder ab und, ver und verbauen die Energie anderswo. Klar, ja. ja. Und das ist so das Problem. Aber diese Abhängigkeit, ich glaube, dass diese Abhängigkeit äh, äh, insgesamt gesundheitlich auch nicht, weißt du, nicht, nicht wirklich förderlich ist. Und das es ist ein kleiner Preis. Es ist ein kleiner Preis, den man halt zu so sagen, okay, ich bin jetzt hier in einer gottverlassenen Gegend und weiß nicht, wie ich zur Bahn komme dann zu sagen, okay, habe ich jetzt kurz eine scheiß Zeit, aber die übrige Zeit mhm. klappt alles meistens wie angegossen. Du kannst immer irgendwie oft, jetzt habe ich wieder angefangen, Menschen auf der Straße anzusprechen und zu fragen, so hey, wo geht's jetzt zur Blastraße und so ja. weiter. Es geht alles. Sich treffen, ohne ein Smartphone dabei zu haben. Hey, ich stehe jetzt doch nochmal drei Meter weiter links. Okay, alles klar. Ich bin in fünf Minuten da und so weiter. Das funktioniert alles. Das kann man alles machen und ähm, es ist tatsächlich eine Freude, das alles zu machen. Und ich finde, es ist, es ist ein Verlust, das, was du meintest mit der Geschichte. Ich liebe das Geschichtenerzählen. Ich habe mal gelebt für Geschichten. Und dieses, also nicht nur, ich erzähle ja auch gerne Geschichten, aber fuck, ich höre auch gerne Geschichten. Ja. Und ich liebe dieses, dieses Zusammenkommen, was sehr arg gestorben ist in den letzten Jahren, dass Leute zusammenkommen, sich hinsetzen, äh, weiß weiß ich, eine Limo trinken und sagen, ihr werdet nicht glauben, was mir gestern passiert ist. <lacht> Und dann geht die Geschichte yeah, los. Yeah. Und dann sitzt du da, oh my God, I already love it, weißt du, du hast so ein bisschen gehuckt und so weiter und erzählte was. Und dann, dann ist die Geschichte vorbei und alle sind so, oh my God, how could he, how could he? Aber das bringt mich auf was anderes. Letzte Woche, <lacht> letzte Woche, ihr werdet es nicht glauben. Und die nächste Geschichte geht los. Bam, bam, bam. Yeah. Stattdessen, das, das ist großartig und so einfach und fucking umsonst. Mhm. Ja, erstmal das fucking umsonst. Und dann gibt es die andere Variante, die ich immer mehr erlebt habe und zwar, dass Menschen zusammenkommen dass Menschen zusammenkommen und nichts besseres zu tun haben, als auf ihre fucking Screens zu gucken. Ich war letztens in so einer Situation. Da saß ich da mit Leuten, mit denen ich was machen sollte, arbeiten sollte und alle gucken auf ihre fucking Screens. Und ich dachte nee, das ist nicht das ist nicht die Art von sozialem Miteinander, die ich, die ich cool finde. Die, mit der, von der ich irgendwas habe. Ich würde am liebsten jetzt hier raus einfach und gehen. Was man dann auch irgendwie tun sollte. Mhm. So, und alles wird abgegeben, Pardon, Aufstoßung, ähm, wird abgegeben an diese Sachen. Und du, du produzierst Daten, du produzierst Klicks, du produzierst irgendein Verhalten, du baust dein, deine äh, Algo-Identity aus irgendwo und so weiter, Leute machen damit Geld und äh, äh, versinkst einfach in deinem in deiner in deiner, äh, sag ich mal, Online-Introvertiertheit und verlierst irgendwie dein Sozialleben und auch die ganzen die ganzen geilen, schönen, barrierefreien, einfachen, großartigen Sachen, die es überhaupt die, die, diese komische kurze Lebensspanne, die du in diesem, einfach, schau dir das mal an, hier im Holzpark Rehberge, die das einfach wert, die Sache wert machen, hier zu sein und das zu erleben. Ja. So.
0: Wir bekommen Besuch. Wir
1: bekommen den nächsten Gast, ein kleiner äh, Mensch, der uns skeptisch ansieht und einen sehr interessanten Anzug ja, hat. Ja, mega geiler Overall. Mit den Sternen, Sterne. ne? Der ist richtig cool. Ähm, Wer neidisch. Ja. 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 Mann, was ist denn? Was ist denn passiert? Was ist denn passiert? Verdammt nochmal. Verdammter Scheiße. Was ist denn los mit euch, Leute? Ja. Das ist alles so... Weißt du, ich, die Sache ist, ich kenne... Ich habe Erfahrungen darin, wie es ist, unter Menschen zu leben, die ein Suchtproblem haben. Mhm. So. Ich weiß, wie das ist, wenn Leute ein Suchtproblem haben auf die du irgendwie in irgendeiner Form angewiesen bist, ja, Stichwort Eltern, und, ähm, und dann damit leben musst. Mhm. Und du einfach merkst, diese Menschen haben ein Problem und dieses Problem wirkt sich auf dich aus. Und diese Erfahrung ist eine, wo ich denke, wow, ich habe das Gefühl, dass ich das gesamtgesellschaftlich erfahre. Letztens laufe ich an einem Bus vorbei, wir waren gerade spazieren gewesen, es war Nacht, es war die M27, steht an der Nähe vom Nettelbeckplatz an der Ampel der Bus, ich laufe am Bus vorbei. Der Bus ist von innen ausgeleuchtet, ich gehe auf die Ampel zu und denke... Mensch, den hätte ich noch kriegen können, schaue sehnsüchtig in den Bus. Vielleicht kann ich noch laufen bis zum Nettelbeckplatz, vielleicht kriege ich ihn. Dann kann ich bis zum Nordhafen fahren Haha, und meinen Weg abkürzen, weil ich eine faule Sau bin. Und dann schaue ich in den Bus und jeder verdammte Kopf in diesem Bus schaut auf seinen Screen und tickert. Jeder einzelne Kopf. Das war eine Szene aus, keine Ahnung, eine 80s-Dystopie einer Black Mirror-Folge, die vor meinen Augen. Du hättest eine Kamera dahinstellen können und das in einen Film schneiden können. Mhm. Original. Und das ist real passiert. Und ich dachte... Wow, ich glaube, ich, ich habe mittlerweile so lustige Gedanken wie, okay, das sind, ich weiß, wie es ist, psychotische Erfahrungen zu haben. Und in manchen Hinsichten kommt es mir vor, als würde ich eine Psychose aber von der anderen Seite erleben. <lacht> Dass die Realität gerade eine Psychose hat und sich von mir entfernt. Weißt du, ja. ich meine? Wenn ich solche Bilder sehe. Ja, ja. So. Und, äh, ja. Ich weiß nicht. Weißt du, Ebay-Kleinanzeigen, Nokia-Handy für 15 Euro. Und dann ist man, glaube ich, mehr braucht ein Mensch nicht. Das ist schon Luxus. Ein ja. altes Nokia-Handy mit T9, das ist Luxus, wenn T9. du mich fragst. Alles andere ist, ist, alles andere ist äh, Drogen. Ja. So. Und das ist, ja... Ich glaube, das, ich glaube, das ist eine ernste Sache. Mir kommt es vor, als wäre das eine ernste Sache, wie die Welt gerade diese, 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 in dieser Busmetapher gefasst. Mm. Ich halte das nicht für, eine, für was Lapidares, für eine Balanität, für irgendeine für eine, eine, eine ulkige Nebensache, sondern irgendwas ist nicht richtig daran. Weißt du, das ganze Schiff, alle besoffen, wie, was natürlich kommt, sehen wir den Eisberg nicht, <lacht> oder die, oder was? Ja, wenn alle glaube. aufs
0: Smartphone gucken, ne? dann fährt man halt direkt drauf zu. Aber warum rumpst es so und du guckst so Kapitän, hoch. der Kapitän. Der Kapitän am Ruder. Der Kapitän ist so, ich habe nur kurz drauf geguckt. Jede Autobahn steht so ein Schild. Ja, ja. Nicht drauf gucken, also auch nur ein kurzer Blick. Was war das, 0,1 Sekunden genügen oder irgendwie sowas. Oh, no.
1: Ja, ne? Ja, ich wollte doch nur kurz... Ich äh hätte das
0: ganze Ding von Eisberg, ja.
1: Ja. Ich wollte doch nur kurz WhatsApp checken. Mhm. Die Madita hat geschrieben. Die schreibt so selten. Boom, Eisberg.
0: Aber ich glaube, dass was so daran auch so enttäuschend ist, ist, dass natürlich... Wir jetzt die, also wir kritisieren ja auch eine sehr spezielle, naja, wobei nicht speziell, aber, oh, noch Besuch. Oh, ein Besuch. Noch ein Gast.
1: Habt ihr hier irgendwo ganz große und, und tote Stöcker, die sind? Ich mhm. glaube, da in dem Loch sind ja, welche. Ja, guck mal, hier drinnen. Da sind in diese, da liegen so, äh...
0: Ja, wir, wollen, wir wollen aus ganz vielen Stöckern einen Volk bauen, Mama.
1: Ah, okay, warte. Ich Guck mal, da liegt noch einer. Du ah, denn? nee. Da ist noch ein großer. Da ist noch ein.
0: Hä, in diesem
1: Ja, da ist. Ja, genau, das meinte ich. Also, die kannst du nehmen. Willst du.
0: Jan! Jan!
1: Und ehe wir uns versehen, ist zu leben um uns Ja, mittendrin. Rum, oder?
0: Stell dir vor, wir würden nur auf unser Smartphone gucken. Ja, exakt. Will wir haben gar nichts mitbekommen. Oh Kacko, cool. die Katze hat gekackt, ja. <lacht> <lacht> ja? toll. Aber das ist halt wirklich. Aber das ist halt wirklich krass, weil du ja. Ich weiß nicht, wie andere da so drauf sind. Ich würde jetzt mal ganz krass von mir auf andere schließen und verallgemeinern. Aber in dem Moment, wo du aufs Smartphone guckst, bist du ja reingesogen. Du kriegst ja, ja nichts ja, mehr mit ja. drumrum. Ähm, also ich meine. Das Allerkrasseste finde ich immer, Es passiert mir auch so, ich nehme mich da mhm. nicht aus, wenn ich was tippe, nur mal kurz was tippe und dabei laufe, ständig begegnen mir Leute ohne Smartphone, die, den, in denen ich fast reinlaufe mhm. oder so. Mhm. Du läufst so einen Zentimeter an dem äh, Straßenbegrenzungspfahl, mhm. der da so in der Mitte des Weges steht, gerade ja. so noch vorbei, bevor du dir die Beine aufschlägst. Ja. Und das sollte uns eigentlich schon irgendwie so einen Hinweis geben darauf, dass wir unsere Welt zu wenig wahrnehmen, ja, ja, ja. wenn wir da so uns reinsorgen lassen. Was ich eigentlich sagen wollte vorhin, war ähm, was so enttäuschend ist, ist, dass ja nicht das Internet oder das Smartphone ähm, unbedingt ein Problem sein müssen. Ja, das sehe ich auch Sondern so, ne? das, wie es heutzutage verwendet wird, was daraus geworden ist, das ist eigentlich das, was man so, finde ich, nicht als haltbar oder tragbar irgendwie nachhaltig dem Menschen guttunend festhalten kann. Ja, ja. So, und das erfordert dann auch irgendwie so eine, naja, so ein bisschen trotzige Abkehr davon. Ne?
1: Ja. Und ja. jetzt
0: nicht unbedingt eine, wo man sagt, ja, und ach, meins ist es nicht. Und es ist ja nicht so, als gäbe es diese allgemein geteilte Option, so von wegen, ja, ach, der hat kein Smartphone, der hat eins, der verwendet ein Nokia und es ist so durchmischt, sondern es ist ja, du bist ja fast ein Outlaw, wenn du jetzt kein Handy hast. Ich hab's ja jetzt erfahren, die zwei Wochen. Und das ist irgendwie, eigentlich warum? Warum bist ja. du damit denn ein Outlaw? Als wäre das nicht eine Entscheidung, die du für dich einfach treffen kannst. So, als wäre das jetzt so ein Big ja. Deal. Du bist immer noch ein Mensch in Seele und Fleisch und du äh, bist doch derselbe Typ und mit dir kann man genauso reden. Also, ja. Für dich ist das vielleicht jetzt auch so ein Transformationsprozess, weißt du? Das ja, ist jetzt so, ja. Für dich ist das jetzt der, der transnormale Alltag. Das ist so, wie du hast kein Smartphone. Mhm. Wie wie wie. Äh, äh. Das sind die gleichen Reaktionen wie 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 auf ähm, ja du bist wie du bist trans. Also bist du jetzt
1: aber ja, weißt du, ja. wieso?
0: Wann hat das angefangen? Und das weißt du, angefangen, Wer weiß, ja. was dann noch für Fragen auf dich zukommen? Und, ja, ja. Ähm, <lacht> so wie das natürlich auch ist mit Menschen, die kein Alkohol mehr trinken. So ja, ja, ja in, ja. in toxischen Kreisen. Es gibt auch coole Freundeskreise, wo das überhaupt kein Thema ist. Aber es gibt viele, gerade in Deutschland, äh, so... Ja Umkreise, wo ich sagen würde, da ist es schon nicht leicht, einfach derjenige zu sein, der keinen Alkohol trinkt. Definitiv, definitiv. Ähm, wenn er nicht gerade schwanger ist, so. Ja, ja. so. Definitiv, ja. Ähm, und das, das sollte uns zu denken geben. Wie wenig. Das ist dann nämlich eine neue normative eingeschriebene Regel irgendwie. So dieses, ja, Mensch hat Smartphone. Das ist normal und alles, was nicht normal ist, muss erstmal kommentiert und untersucht werden. Exakt. Was ist, wenn mit dem was nicht stimmt?
1: Boah, das so mit, ist aber erschreckend. Ne? Wenn, mit dem
0: stimmt doch irgendwas nicht. Ja. Und wir denken immer, ja, wir sind ja progressiv, wir haben uns ja davon wegentwickelt, dass man jetzt Mann, Frau, Ehe und, und es hat sich ja schon viel getan und man denkt immer, nur weil man so alte Sachen überwunden hätte, die man by the way, auch nicht überwunden hat, sondern hart umkämpfen muss, dass sie nicht zurückkommen. Ja. Aber man ja. denkt immer, ja, damit haben wir ja die konservativen, traditionellen Werte hinter uns gelassen. Jetzt sind wir ja frei und selbstbestimmt. Aber die Muster, die zu diesen Werten und Vorstellungen geführt haben, die sind immer noch in uns als Menschen. Darüber haben sich die Philosophen in der Antike beschwert, hm. von, über irgendwelche enstirn, engstirnigen Menschen und darüber kann man sich auch heute noch beschweren, weil jetzt ist es halt engständig zu sagen, wie du hast kein Smartphone oder wie du kannst diesen QR-Code nicht scannen, wie <lacht> sollst du dann Online-Banking machen ohne Smartphone so, das ist nicht vorgesehen. Du bist ja, nicht vorgesehen. Du bist nicht vorgesehen, ja. Und das ist eine Erfahrung, die ich sehr viel mache, so also, du bist nicht vorgesehen. Jedes Formular in Deutschland, du bist nicht vorgesehen.
1: Dich gibt's gar nicht. Verstehe, du hast recht, also das ist ein, tatsächlich eine krasse Parallele. Wenn du es so sagst. Ja. Und vor allem die Reaktionen, ich habe ja schon ein paar gekriegt, die meisten Reaktionen sind Bedauern. Und äh, ja. <lacht> ja wirklich, ja. also so, oh mein Gott, what happened? Ja. Wirklich? Und die Leute meinen das ernst. Und auch dieses nette Angebot, so dieses, äh, hier, wir schenken dir ein Smartphone, man kommt ist ja dieses, naja, man kommt ja gar nicht mehr aus ohne, was sollst du denn machen? Mhm. Und das ist halt schon, da siehst du, dass dahinter so ein Bewusstsein ist, der Abhängigkeit, die wir mittlerweile haben. Und was du gerade noch sagtest, es ist, ist halt tatsächlich ein philosophisches Thema, wo man heute im Grunde noch eine, eine, eine Masterarbeit oder eine Dissertation drüber schreiben könnte, dass eine neue Norm entsteht, eine, eine, ja, eine, eine normative Selbstverständlichkeit, dass ein Mensch, dass es zur Eigenschaft eines Menschen gehört, dass er ein Smartphone besitzt. Und dass, es, dass er Probleme kriegt, wenn er sich dieser Norm nicht unterwirft. Und mittlerweile denke ich mir, ist das die sogenannte Digitalisierung? <lacht> so, ich höre immer Digitalisierung und man soll jetzt so und so, ist es das, was ihr wollt? Ist es eine neue Norm schaffen? Ich soll ich abhängig werden von so einem Gerät und damit Sachen machen? Könnt ihr nicht einfach vielleicht ein paar mehr Leute einstellen und euch irgendwie ein Schedule machen und dann laufen die Behörden auch so, auch mit Windows 95 so, geht, geht, zum Beispiel, keine Ahnung aber ähm, ich glaube so, wenn es um ethische, praktische Philosophie geht, dann äh, können wir echt darüber sprechen, dass hier eine neue Norm geschaffen wird. Und die ist kritisch zu, be zu betrachten und mal zu untersuchen, ob ja. das so eine gute Idee ist. Uns allen <lacht> ähm, in diese... Ich meine, letztendlich meine, äh, meine Drogenmetapher kommt nicht von irgendwo irgendwoher. Mhm. So. Und wenn wir jetzt das zusammenführen und sagen... Äh, äh, Algos machen abhängig. Erwiesenermaßen ist zu viel, äh, mittlerweile gibt es Studien, zu viel äh, äh, Smartphone-Konsum und so weiter führt mitunter zu Angst, Depression, Demenz ist mit in auf der Liste. Und äh, wir schaffen gleichzeitig eine neue Norm, die uns sagt, ja, du musst jetzt aber äh, eine gewisse Dosis Algos halt schon konsumieren, andernfalls äh, kriegst du Probleme, weil du der Norm nicht entsprichst. Ja. Dann haben wir hier glaube ich, ein Problem, über das wir dringend reden sollten. Aber ich sehe nicht nur auch nur die geringste Bereitschaft, das in irgendeiner Form zu bereden, sondern eher die übliche ähm, die üblichen Ausflüchte des Suchtis zu sagen, nö, nö ich komme da schon drauf klar. das ist Ich
0: kann ja jederzeit aufhören. Ich
1: kann jederzeit aufhören, wenn ich das möchte. Ja, ne? wer,
0: wer kann wirklich das Smartphone weglegen, wenn er merkt, oh, ich bin jetzt 10 Minuten über mein Limit, ach, na dann. Mhm. Also das sind so, natürlich gibt es immer Leute, die tatsächlich aufhören können. Ja, gibt es, aber... gibt es ja. Aber ich würde nicht von einer breiten Masse sprechen.
1: Ja, nee. ähm. Ich denke nur an diesen Bus halt. Ne? Ja.
0: So, und ähm, ja, und diese Norm und was ich halt auch immer denke, ist also obwohl wir jetzt nicht zu der äh, reichsten Schicht gehören, gehören wir ja immer noch zu deutschen Bürgern und zu Europa und also zu einer sehr weltweit betrachtet, schon sehr privilegierten, ja. hochgestellten Gesellschaft, in der es sozusagen auch überhaupt normal sein kann, ein Smartphone zu besitzen. Ja. Da haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, wie es für andere Menschen ist, auch in Deutschland und auch hier in unserer tollen westlichen Welt die sich überhaupt kein Smartphone leisten können und für die das eine zusätzliche Belastung ist, die sie vielleicht gar nicht freiwillig eingehen würden, ja. aber zu der sie sich gezwungen sehen. Ja. Also du treibst sogar Menschen da rein, die damit überhaupt nichts am Hut haben müssten oder wollten oder mhm. auch könnten. Also sozusagen, egal ob sie wollen oder nicht, sie müssen ein Smartphone haben ab einem gewissen Punkt, um teilzuhaben. Mhm. So. Und ich stelle mir dann vor, jetzt hier irgendwie Jobcenter wird auch digitalisiert und äh, bestimmt gibt es auch bald eine App fürs Flüchtlingsheim und bald eine ja, App für, ja. äh, für Bedarfs-, für Sozialhilfe und so. Und was ist denn, wenn du äh, aus einem Land kommst beispielsweise, wo das meiste äh, allein schon wegen der Internetabdeckung beispielsweise nicht über WhatsApp, sondern so noch über Handy gemanagt wird oder mhm. wo auch einfach die... die ähm, ja, die Begebenheiten vor Ort das gar nicht voraussetzen, dass du jetzt ein Smartphone brauchst und also da einfach gar nicht damit gearbeitet wird. Mhm. Oder finanzielle Gründe nicht gearbeitet werden kann, weil es sich niemand leisten kann, egal aus welchem Grund. Aber wenn du jetzt nach Deutschland beispielsweise kommst und äh, du willst dann irgendwie dann sollst dich registrieren ja da brauchen Sie hier müssen Sie hier die App runterladen ja nee ich habe kein Smartphone ach so hm. ja das ist natürlich dann schwierig
1: mm, du willst los.
0: Sozialhilfe beantragen du bist vielleicht eine geflüchtete Person kommst aus dem fucking also aus dem aus dem absoluten Tiefpunkt
1: ja ja und deine ja, erste
0: ja. Aufgabe ist nicht irgendwie oh ich bin gerettet oder mir kann geholfen werden sondern naja, erstmal müssen Sie sich irgendwie ein Smartphone beschaffen, weil sonst können sie diese ganzen Apps und Hilfsangebote gar nicht benutzen. Also, oder Reisen während der Corona-Zeit ohne Smartphone, auch undenkbar. Ja ja, ja, ja,
1: ja, das war auch so ein Ding. Also ja.
0: so, das sind so Bereiche, das Individuelle, Persönliche ist so eins, aber ja. wenn es auch staatlich ist, institutionell ist, ab ja. dann wird es systematisch und sobald was systematisch ist,
1: bin ich sehr, sehr kritisch. Und, yeah. und
0: das, also ich meine, ich würde jetzt nicht sagen, dass unsere dass die bestehende Bürokratie die bessere äh, Umgangsweise ist, aber es ist zumindest eine, die recht niedrigschwellig ist, ja. was das, was die Materialien angeht, was den Inhalt wiederum angeht, nicht so much. Not ja. so much. Die, die, aber man ja. könnte ja zum Beispiel auch einfache Formulare machen und dann bräuchte man auch nicht 50 Seiten, sondern zwei. Ja. Also es gibt sozusagen andere Stellschrauben als das jetzt unbedingt zu einer App zu machen zum Beispiel.
1: Ja, die App ist kein Fortschritt in dem nee. Sinne. Es ist halt einfach Eine ich, andere... eher noch das Gegenteil, würde ich fast sagen. Ähm, jetzt wird aber die Digitalisierung als Fortschritt betrachtet und so weiter, aber ich fürchte, dass es einfach das nicht ist. Es ist kein Fortschritt. Ist nicht, also es ist keine Methode, die das, was, ähm, was vorher schon scheiß war, unbedingt besser macht. Ja. Das, sondern es schafft zumindest so ne, so einfach neue Hürden und Barrieren für bestimmte Menschen. Und das ist kann, kann kann nicht die Lösung sein. Also
0: Ich glaube, es ist halt auch so eine krasse Monopolgeschichte und wenn es jetzt dezentral verschiedenste Smartphone-Anbieter und ähm, auch so Betriebssystemhersteller gäbe und App-Stores und was weiß ich nicht, was ähm, die gleichermaßen viel Aufmerksamkeit hätten, das würde zum Beispiel schon viel ändern. Mhm. Und auch was so Internetbetreiber angeht und, und Laptops und Technik und so, aber so wie es jetzt ist und vor allem Websites, Suchmaschinen, aber so wie es jetzt ist, viele Dienste, viele Mechanismen liegen bei großen Konzernen, die nun mal kommerzielle Antriebs- Gründer haben, ja. was jetzt in dem kapitalistischen Weltsystem auch nicht verwunderlich ist. Ja, ja. So. Und
1: sind aber nicht staatlich kontrolliert. Sind also aber nicht
0: staatlich kontrolliert dadurch und dann muss man auch sagen, ja, äh, wo soll man den Finger hinzeigen? Ne? Es ja. ist gar nicht so einfach. Aber ja. man sollte sich trotz allem nicht von den Tools zu, zu einem Tool machen. Weißt du, so don't
1: be a fool. Ja. Use the tool. So. Ja, also so, ja, stimmt. Ähm, ja, da wird auch Macht ausgelagert und Verantwortung einfach ausgelagert ja. auf bestimmte Instanzen plötzlich. Mhm. Nämlich irgendwelche ja, unternehmerischen, irgendwelche äh, Unternehmen, die jetzt plötzlich dann auf einmal so einen Anteil daran haben, an so systemischen Sachen. Und dass du irgendwie deine, keine Ahnung, wenn dann die die Jobcenter-App kommt, dass du dann einfach, äh, dann hat das dann Einfluss drauf. Mhm. Dann und ich habe letztens einen Bericht gesehen zum Thema über China zum Beispiel. Und die Sache ist, wenn wir so Black Mirror oder sowas gucken, ne, auch übrigens äh, sehr zu empfehlen, mm. wenn man so Black Mirror guckt und sagt, sie: oh mein Gott, ähm, wenn das mal so wird. Aber wenn du nach China guckst, dann könntest du dir fast vorstellen, äh, äh, dass Charlie Brooker, das einfach abgeschrieben hat, aus China. Mhm. Also, weil da habe ich irgendwie eins gesehen, es gibt da eine App, eine ID-App, die hat deinen Face gescannt, mhm. und du kannst an einem Getränkeautomaten mit deinem Gesicht bezahlen. Mhm. Und das ist, das ist wirklich spooky. Das mhm. ist spooky Shit. Und ich meine, wir, wir reden, die, die ja, die Chinesen, alles überwacht, aber warum, warum machen wir es denn dann nach, wenn ja. es so böse ist? weißt du, warum gehen wir auch in diese Richtung? Ja,
0: oder bei Amazon diese riesigen Lager, <lacht> beispielsweise in Frankreich gibt es einen riesigen Standort von Amazon, wo der, wo der gesamte äh, Komplex mit Kameras überzogen war und oh. du konntest quasi nicht mal auf Toilette gehen, ohne dass irgendwo gescannt wurde, dass du äh, dich nicht am Arbeitsplatz befindest oder was du gerade tust. So. Ja. Und dass du, du hast dann so einen Balken, der ist entweder grün, gelb oder rot und der bezieht sich auf die Zeit, die du brauchst zwischen zwei Produktscans. Oh
1: mein Gott. So.
0: Und wenn der Bereich im Grünen ist, dann ist natürlich super. Wenn äh, orange ist, kommt schon mal jemand vorbei und fragt, was los ist. so, <lacht> Weil du einfach zu langsam bist und nicht schnell genug gescannt hast. Wer ja. weiß, was du in der Zeit machst, in der du nicht scannst.
1: Und oh Mann, das sind ja. so,
0: da kriege ich wirklich Panikzustände, wenn ich daran denke, dass das dann auch in unser Sozialleben oder in unseren... Gehirn so langsam... Das macht was mit einem.
1: Das macht was mit einem, so ist es. Und ich
0: glaube, das darf man nicht unterschätzen.
1: Und man muss nicht bis nach China gehen, um erschreckende Sachen zu sehen. So. Genau, man
0: muss nicht bis nach China gehen und man... Ähm macht sich auch, tut sich selbst keinen Gefallen damit, jetzt zu denken, oh, ah man müsste die Chinesen da rausretten, das ist natürlich ein Quatsch. Ja, klar. Und genauso wenig ja. muss man jetzt sagen, naja, aber das ist ja in China, die sind ja kulturell ganz anders. Da sind wir nämlich wieder bei den ja, Unterschieden. Ja, da sind wir
1: wieder da. Ja, nee ja.
0: Weißt du, was uns mit China verbindet? Nämlich, dass da auch nur Menschen sitzen, in irgendwelchen exactly. politischen sitzen, äh, sitzen, die bestimmte Ambitionen haben und diese dann durchsetzen und auch Menschen in Konzernen und so weiter. Und natürlich aus vielleicht anderen Beweggründen, auch kulturell geprägten Beweggründen, was auch immer. Aber letztlich sind es Menschen, die ja. Entscheidungen treffen, die auf andere Menschen Einfluss haben und Menschen, die sich dem sozusagen anpassen, weil das gesellschaftlich eben so ist. Ja. Und so manövriert man sich dann in so ein System, in dem das möglich ist. Und genauso, weil das Menschen sind, kann es in jedem anderen Land mit allen anderen Menschen genauso passieren. Das ist nichts typisch Chinesisches, ist einfach nur typisch Mensch, wenn du so willst. Exakt. Und ähm, rest assured, dass es das genauso gut in den USA auch passieren kann und wahrscheinlich wird in Europa ebenso. Und was ist ich wohl?
1: Ja, exakt. Die alte, das alte Lied vom Na, das ist ja eine ganz andere Mentalität. Ja, so ein Nein, das ist Quatsch. keine. Weißt du, das ist, hör auf mit deinem, das ist eine andere Mentalität. Was das ist, das sind Menschen, die sind im Grunde nicht sehr viel anders als du. Die haben Angst, die äh, haben Sehnsüchte, die haben Verletzungen und so weiter und so fort. Und die sind einfach in einer bestimmten Umgebung, in der du dich wahrscheinlich ähnlich verhalten würdest, ja. wenn du da drin wärst ja, ja. oder aufgewachsen wärst. Ja, ja. Weißt du, und dieses so, ja die Unterschiede, die Unterschiede. Und ja, dann ja. plötzlich musst du dich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ja. Und auch nicht mit dir selbst auseinandersetzen. Ja, ja. ja das ist nicht unser Problem. Das ja. ist nicht
0: mein Problem. Das kann uns ja nicht passieren. Wir sind ja ganz anders. Ja, genau. Es ist ja. so eine Selbstverarsche.
1: Genau, es ist eine Selbstverarsche. Und es ist wirklich, es ist so eine, so, eine, so eine feige, dumme Nummer, mit der man einfach Nationen erschafft. Ja. Nationen, die, die ganz eigenständig sind und so weiter und so fort. Und das äh, sind... Einfach alles erschreckende Sachen. Und ich glaube, dass die Corona-Pandemie geholfen hat, einfach weil du das noch ansprachtest, sprachtest, äh, äh, dass wir, wir mussten das Handy benutzen und diese App und jene App, dass es uns einfach tiefer in den Konsum, nenne ich es jetzt einfach mal, getrieben hat. Nicht nur da, sondern auch im Sozialen weil ja auch das soziale Miteinander, ne, wie wie man dann sieht, einfach sehr viel über die Algos läuft. Und das du. das ist halt wie, ja, ich kann nur äh, mit Leuten gesellschaftlich, gemeinschaftlich werden, wenn man so ein bisschen was zusammen trinkt, mhm. wir trinken so ein bisschen ein. Ja. So und dann kommen wir ein bisschen ins Reden so, anders so, so ist das halt. Ne? Und das ist ein, das ist ein fucking Problem und äh, ja, werden wir nicht äh, lösen in fünf Folgen, <lacht> wir können zumindest schon mal noch äh, drüber reden. So ein bisschen drüber reden. Lass uns doch mal darüber reden. Ja, vielleicht ist es tatsächlich jetzt auch an der Zeit, dass wir diese Folge beenden. Ja. Es ähm, fühlt sich schon wieder so lang an. Hm und umso länger wir sprechen, desto länger müssen wir schneiden <lacht> ja. Ja. Ähm, Nein, Spaß beiseite ähm, Ja, ich würde sagen wir verabschieden uns vielleicht mal so langsam hier aus dem schönen Volkspark Rehberge äh, in Berlin Wedding und sagen, legt mal das Smartphone mal für eine Weile weg geht mal raus, guckt euch mal eine Wolke an ihr werdet gar nicht glauben, wie schön die mitunter sind. Mal ein paar Käfer angucken, mal irgendwen ansprechen, sagen das Wetter, Mensch das Wetter. Mensch das Wetter. Das ist ein Wetter heute, oder? Ja. Vielleicht
0: muss man am Ende doch sagen, dass die älteren Generationen <lacht> mit ihrem Wettertopic eigentlich ja, doch. einer guten Sache auf der Spur ja, waren doch, und wir ja. uns immer mit unserem Smalltalk-Bashing völlig auf der falschen Spur ja, ja, ja. Äh, bewegt haben. Und eigentlich war das so das, das güldene Ei Aha, ja. der, der Konversation ja. über etwas, was wir alle erleben, nämlich das Wetter, <lacht> ja, ein Gespräch zu starten.
1: Ich habe so viel gesagt und so viel <lacht> gebashed in diesem Podcast, was ich heute manchmal bitter bereue. Ja. Und Sachen, die ich wirklich nicht mehr so meine. Und wo ich in Richtungen geschossen habe, wo ich dachte und mich meinen Vergangenheit sich angucke und sage Mann bist du ein dummes Arschloch <lacht> so ne? und in diesem Sinne <lacht> in diesem Sinne des Rektums verabschieden wir uns glaube ich jetzt aus <lacht> die Sonne kommt gerade ein bisschen raus ja. die Vögel singen und äh, die Leute sind happy deswegen äh, outro und raus ja oder? macht's gut Nachbarn <lacht> Genau. <laughs> Ciao, tschüss.